0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 大人のラジオ皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です毎週第5週目のこの時間は特集を組んでお送りしております今回はがん患者及びその家族に焦点を当ててお送りいたします今回は日の起用のがん哲学学校のコーナーを拡大してお送りいたしますそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
1: 大きくなったらケーキ屋さんになりたい自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと「大人のための大人のラジオ」「大
0: 人
1: のラジオ」ここからは日野の,おきよのがん哲学学校のコーナーをおききいただきますこのコーナーナはがん哲学外来でおなじみの順天堂大学名誉教授の日野翁さんを囲み日本各地のがん哲学外来の皆さんが集い語り合う場です。今回のゲストは真言宗の僧侶であり看護師である玉置妙優さんにお話しいただきます進行は大橋時子さんです
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか進行役の大橋時子ですここからのこの時間は非農協のがん哲学学校と題してがん患者の皆さん医療従事者の皆さんとともにお送りしてまいります井野先生今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
2: さあ今日もご観覧の皆さんたくさんお越しいただいているんですが皆さんもう8月も終わろうとしていますがこの夏はどんな風に過ごされたんでしょうか皆さんからいろんなエピソードを教えていただければと思います田中エルナさんはい、からお願いしましょう私の,の思い出は8月の10日から8月の12日まで軽井沢へ旅行に行ったときに桃味のかき氷を通常の量の2倍以上食べたことです<笑><笑>え田中さんは中学生になったばっかりそうです、はい、ご家族といらっしゃったんですかあ、あのおばあちゃんとお母さんと私で行きました、はい、で、桃味のかき氷を2杯食べたいうい通常のあのお祭りで売ってるようなかき氷の量の、はい2倍分のメニューがあってそれを注文したんです。美味しかったですか？美味しかったです。ねこの夏もものすごい暑かったですからね。うん、はいそんなかき氷の思い出をお話しいただきました田中さんありがとうございましたありがとうございました。いしたはい日野先生はこの夏はどんな風に過ごされましたか
1: ？うん何もないよ。<笑>何もないけど、はい、<咳>まあ。天で秋田で公演したのと松本だね松本でシンポジウムをやったり上映会をやったりね、うん
2: 、あの映画のその後の評判はいかがですかんまいいんじゃないの
1: ないろんなところでね上映会をやったり、はい、あのしてるね今度もちょっと群馬とかねそういうところに行きますけどね、うん。うん
2: まあ、あの5月に封切られた映画ですけれどもどんどんどんどん全国の皆さんにもご覧いただきたいですねそうですね、はい、そして大谷さんはその松本にいらっしゃったと伺いましたがはいあの8月の11日にあの松本の斎藤千恵美さんが映画にも出られている方なんですけれども映画の上映会とシンポジウムであの会場を本当に県内外から多数の方が参加されてましたしとってて、も活気があ,ってあ,の松あの斉藤さんの,その種をまかれたその芽が皆さんにこう根付いているんだなっていうのをあの会場にいてとても感じましたで先生が<笑>あの希望を持って生きている人を誰が病人と呼ぶでしょうかっていう言葉がとても印象的に残っておりまして。あのシンポジウムのタイトルはあの「病気であっても病人でない生き方」についてみんなで語ったんですけど本当にその言葉があのとても心に残ってあの皆さんと一緒に共有しました大家さん,もこんな夏,夏を過ごせし,しましたいい夏を過ごされたということで、はい、他の皆さんはいかがでしょうか春日井さんもあちこちで映画上映されて皆さんにねご覧いただきましたよね主役の一人として。まあ確かに8月の2日
0: から1週間ですね今度は吉祥寺のアップリンクという
1: 劇場で上映をしてまして私は当日初日の8月2日は日野先生と一緒に一応舞台挨拶をしで5日は音楽
0: 監督の相田さんという方と一緒にご挨拶をさせていただきました。であ,のあの日は大変暑くて36度7度っていう日だったんですけども汗びっしょりになりながら緊張しながら挨拶をしたこと
2: を思い出しました映画が完成して本当に何か思い出がいたくさんできましたよね日野先生人生はやっぱり思い出作りといつもおっしゃって
1: ますかそうですね人生思い出作りだから、はい、何かあの後になって思い出すような、ね、ことをやるのがいいですね
2: 、はい、で皆さんいろんな思い出を作られた夏となったようですえさて今回は看護師であり僧侶でいらっしゃいます玉置ゆうさんをお招きしておりますえ玉置さんどうぞ今日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
2: えさて玉置さんはプロフィールを拝見させていただきますと大学は法学部をご卒業されてまた看護師の道そして今日はあのサムエと申し上げてよろしいんですかです紫色のね、はい、素敵なお召し物でいらっしゃるんですけど真言宗の僧侶の道を歩まれてで現在は看護師の傍らスピリチュアルケアの活動をされていらっしゃるということなんですがご著書に死にゆく人の心に寄り添う医療と宗教の間のケアそししししてままずはあななたたたののコップをを満たしましょうなどたくさんのご著書お持ちでいいらっしゃいます死にゆく人の心に寄り添う」という本読ませていただきましてああもう少し早くこの本に出会えればよかったなと思ったんですけど今年の1月に出版された本なんですけれどもね、うん、私もあの6年前に母親がんで亡くしまして、うん、その時に感じたことがこういろいろ書かれていてその時に読んでいたら。ななんんて楽ににれたただろうかっていうふうかいいふ思ました看護師さんとして僧侶としてもう死に向かう時の臨床現場のご様子たくさんご覧になっていると思うんですけれども、うん、その中であの体と心の変化ですとか、うんはい、またあの大切な人の死に直面した時に、うん、あのいろんな方々はどんなふうに振る舞われているのかなどその2つの立場としてどんなふうにご覧になられていますかそうですね
0: 看護師として見ていた時と、はい、まあ僧侶という立場も加えて見る今とでは少しだけ違うんですけれどもね、はい、まあ一番大きく違うのはやっぱり看護師っていうのは医学というものの、まあ、バックボーンを持って、うん、で大きな目的はやっぱり治すことが大,大半ですよね。うん、もしく直さないんだったら現状維持をするどれぐらい長く、まあ、命を続けるかっていうところにどうしても軸がいってると思うんですねでも現場で看護師をしていた時にそれが本当に一つだけの考え方なのかなというのを思いながら、まあ、現役をやっていたところがあったんですっていうのは、まあ、抗がん剤とかなかなか副作用がきついそういうお薬も菊率ですよねそれが極めてて少なくても頑張るでもその代償として体に来る副作用が非常につらいって言った時にどちらに天秤じゃないですけれどもどちらにこう将来をかけたらいいのかなつまり副作用で苦しんでも効く率が少ない薬を頑張るのかそれとも効く率が少ないなら副作用がない。要するに抗がん剤を使わないそういう選択肢もあるんじゃないかななどとちょっと現役の時モヤモヤしてたんですねはいで実際に患者さんにそういうことを聞かれた時にも看護師だった時にはいやでも先生が、ね、頑張ろうって言ってるから頑張りましょうとかそういうようなお話をしてた記憶があるんですけどでも今は僧侶というまあ自分が少し価値観が変わったのでうんどっちもありだなというつまり治療を一生懸命するのもその人の人生だし治療しないというのもその人の人生だしでそこをあのざわざわしないで私自身の気持ちがですけどざわざわしないで見られるようになったかなと。は思ってますなんかちょっと今質問していただいたのと違う感じの答えになっちゃってごめんなさいね
2: 。あはい、あの玉置様のご経歴を拝見しますと、うん、なんか皆さんのこう3倍ぐらいの人生を歩んでらっしゃるなって感じがするんですが、まあ、あの普通に法学部を卒業されて、うん、一般の企業に就職されて
0: 。弁護士のところで法律事務っていうあ、はい、あの訴状を作ったりして裁判所に持っていく。ええそれを少でもあのなんだろう今ね3倍ぐらいなんか私が頑張っているようなことをおっしゃっていただきましたけど、はい、全然そうじゃなくて行、はい、き当たりば
2: ったりに対応してたらこうなったっていうだけなんですよね。<笑>ちなみにその法律事務所でご勤務をされていったのに、うん、看護師になられたというそのきっかけはどういう感じだったんでし
0: ょう自分がが産んだ、ね、第一子子供がね、はいちょっっと弱かったんですよそれでまあ平たく言えばすごいアレルギーだったんですで3ヶ月目ぐらいから血便って言ってあのうんちが日が混じるようになってですごく大きな病気なんじゃないかって疑われて即入院になったんですよまあ要は母乳にアレルギーを、えー、あれこれやって、はい、なんか分かんなくって先生たちも、えーえー、もしかしたらって言って母乳をやめてソイミルク、はい、今は流行ってますけどね、は
2: い、ソイラテなんて言ってあの大豆のその
0: 当時はまだそんなに流行ってなかったから、はい、まあ彼は流行の最先端ですね何年前ですかもう28年ぐらい前ですからね<ー>で大豆の要するにソイミルクで変えて、はい、まあ少し落ち着いたんですねでもそれと同時にやっぱりアレルギーが強いってことは小児喘息も出たしでここから先その私に知識がないとこの子を成人させるのは難しいなと思って、まあ、彼専属の看護師になるつもりで勉強を始めたんですよ何年ぐらいかか
2: って看護師になられたんです
0: かえと彼が3つになるのを待って、はい、そこから看護学校行ったので看護師になるための勉強自体は3年ですけどもね、はいまあ、入院させたり。しながら3年間なんとか乗り切って、彼が1年生になった時にライセンス取ったんです。はい<ー>
2: 。で、お子さん専属の看護師さんになられたら、うん、ならなかったんですよね。<笑>そうっていうのはね。一つはあの小児の病気っていうのは、はい、子供の
0: 体が大きくなるとだんだんこう対応力がついてくるから、あのそんなにびっくりするようなね。命に即関わるようなことにはならないならなくなってくる。それから本人にも対応力がつくわけですよね、うん、でもう一つは、まあ、3年間という月日をかけてちょっとずつ勉強した私にも対応力がついて、うん、まあ平たく言えば慣れた、うん、その状況に慣れたんですよそのしょっちゅう発作を起こすという、えーはい、そういう状況にね子供も私も慣れて専属じゃなくてもいい
2: んじゃないかなとせっかくライセンスもらったら世の中に出たくなっちゃった。うんじゃあ皆ささんんののための看護師さんにな契約違反ですね<笑><笑>で,、まあ、でもその後皆さんのための看護師さんとして活躍をされまして、うん、で僧侶になられたそこからのきっかけというのはどういうことだったんでしょう,、うん、そうなんですよ
0: ねそれはねでその主人ががんになったんですねで最初こそちゃんと治療、まあ、普通に標準治療したんですけど再発しましてねで先生からまあちょっと難しい部分に水退感というねところですけど難しいところにできているからそれにしかも原発なのか果たしてその転移なのかちょっとわからないっていうような説明、うんはい、で抗がん剤やってみるけれどもどうだろうみたいな話だったんですでそうしたら彼があのじゃあ家にいたいって言い出しましてねで私その時はまだ消化器にあの消化器外科にいてそこの患者さんたちみんなバリバリ治療してる人たちばっかりを、はい、一緒にやってたので彼にも最初は治療するべきという風に言ったんですよでも治療しないっていうことになってまあそんな今度で結果的には在宅で見とったんですですもその時の彼の,その死にざまというか死ぬ時の姿それが今まで私が病棟で見ていたそういうのとはなんか全然違ったんですよね
2: あの積極的に治療されている患者さんたちとということですよねそうなんです
0: 平たく言うとね、はい、あの皆様方もこう見たことがあるというかご記憶にあるとか、はい、あるかもしれないですけども最後の方もう体が食べ物もいらないし水もいらないしってなってるけれども病院っていうのは点滴やっぱりしておきたいんですよねいざという時のルートが欲しい。でルートをキープするためには流さなきゃいけないから、お水がある一定量は体に入っていくわけですよ。で、それが必要じゃない場合、どうなるかっていうとむくむってことになりますよね。えーはい、で、私割と病院ではそのむくんだお体っていうのをまあ、よく見てたんです。だから人間ってこうやってむくんでね。で死んでいくんだなってなんとなくこう思ってたんですけど、まあ、家にいて飲めなくなったら飲まないし。食べなくなったら食べないっていうやり方をしましたら程よくドライになっていくんですね、うん、まさに枯れるっていう感じ、はい、彼の,その亡くなった後の体から、うん、何かが出るなんてこともなかったし本当にきれいにお見事に枯れていったんですよでそれを見た時にね今まで私がそうだなと思い込んでいた人間のいわゆる死に方っていうのはそのプロセスではなくて亡くなった時のお体原曲にしてあの申し上げるとそれは違って人間って自分で自分の体の後始末をして死んでいくように作られているんだなって思ったんですねまあそれを見て少し私の価値観が変わったというのとそれからやっぱり人一人見送るって大仕事でした。うん、でそれが終わって四十九日住んで納骨済ませたらなんかこう「そうだ出勤しよう」と思ったんですよあのご主人専属の看護師さんという感じでしたその間最後半年ぐらいはですね、はいうん、まあ給食もして、えー、まあやっぱり手も手もかかるったらあれだけども24時間家にいる必要があったので。はいなので給食をして、まあ、彼専属のといえば専属の看護師になってましたけれども、うん、でそれがまあ終了して彼を送ってでふっと思ったんですよねなんかコマーシャルに「そうだ京都に行こう」っていうのがあるじゃないですかあ,ありますね<笑>まあそんな感じですね「<笑>そうだ出家しよう」みたいなね本当<笑><ー>にそんな感じで。特にこう仏教に造詣が深かったわけでもないし、うん、あのどこぞのお寺に通い詰めるような
2: そういう性分でもなかったんですかね、はい。それはやっぱりそのご主人の死にゆく姿をご覧になっていってそう思われたっていう感じですよね。うん、そう一つはそうです
0: もう一つはね、はい、<笑>最近って皆さんそのお寺さんと生前からつながってるってあまりないでしょう
2: そうですね、うん、特に都会はないですよねそうね特に都会は、まあ、田舎は未だにあるかもしれないけどつながりとかありますけど,かけど、ね、だから、はい、うち
0: の私たちもそうだったのでうちの家も、はい、主人が亡くなった時にそのお経をあげてくれるお坊さんっていうのは葬儀屋さんが連れてきてくださった方だったんですよ、うん、で、まあ、その方が来てお経を読んでくださったんだけれどもあの何ていうかねこんなこと言っちゃあれですけれど
2: も当たり外れがあるって言うんですか。あ、わかります。<笑>はい。私もあの義理の父親の時に、うん、おそう思いました。それでなんていうか、そっちを引きましてね、外れの方。えー、<笑>もう親族
0: 浪頭からすっごく苦情が来たんですよ。えでもどうしようもないですもんね。どうしようもないんです。ただなんていうのかな、お経がオペラみたいだっ
2: たんですよ。
0: <笑>えそれはそれ
2: で珍しいん珍しいんですけれどもね。
0: <笑>それでなんだあれはと。「なんかあんなお坊さんを呼んで」って私言われちゃったんだけれどもまあ選べないですものね、うん、で,でも何て言うかそこそこにお包みするわけじゃないですか、うん、えこんなことなら自分でやった方がいいんじゃないかってい
2: うのもあったわけです
0: よ<笑>あ<笑>そっから先ね法事も,もうそう法事もこれから一周期とか。三回忌とか、ね、延々といろいろやっていくのにその度にあのオペラの方が来てわ<笑>からないですけどねその方が来るから、えー、でも来てそしてまたあのそ,うそれそうなものをお,お出しするってそして親族からはギャンギャン言われるって<笑>だったら私やったらいいんじゃないかと思ったっていうのもあるんですよただこれ後日談でとってもおかしいんですけど、はい、あの僧侶で、まあ、今私お葬式とかできるようになりましたけど、はいえっと、自分の身内のはやらないってことになってるんです<笑>そうなんですか、はい、なので<あ> 2>,、えー、2番目の目的は討ち死にですね達成<笑>でき
2: ずできず、うん、あ
1: あって感じですけども
2: そういうことなんですね、はいはい、さっきの話に戻りますけれどもあのもう医療を続けたくないとおっしゃったご主人のことをよくその受け入れられましたよね、うんうん、で
0: も最初からじゃないですよやっぱり最初は何だろうあの家にいてもなんとなく看護師の部分っていうのがそういう話になるとムクムクと出てきてしまって悟、えー、そうとか指導しようとか教育しようとか、うん、だからあの無知ゆえにそういうことを言っているんだろうみたいな捉え方でデータを並べたりね色々説得しようとしたんです、はい、でもそれが通じないとなると今度は今度は家族としてあの治療しないっていうのは私たちへの愛がないと思ったんですよ家族,に家族へのです,そうですよねそうですで一緒にいたいと思うんだったら、えー、治療するでしょうってであなた治療しないっていうことは私と一緒にいたくないっていうことだよねという,ようなひねくれたねちょっとねじ曲がった思いが出てきて<笑>それに対しては何とおっしゃってましたのあの彼はね終始黙ってた何もおっしゃらなかったですね,ね、えー、反論もしないしいやでも今思えばすごく本当本当に彼が決心が固くて大事にしていたことだから人に対して人っていうのは私だけれども私に対してその説明するすべを持ってなかったんじゃないかな到底分からないだろうと思っただろうし、うんうん、自分の気持ちが大事にそのことを説明して分からせるために使う労力の多分虚しさも感じて。いたかもしれないし。とにかく黙ってましたね。あの何を言ってもね。でまたその黙ってるっていうのがあの腹立たしいわけですよ。こっち何か言葉が欲しいと思いますよ。は,すね、はい。おし、はい、言葉の応酬とか話し合いとかができれば。取り付く島があるんでしょうけど。はい、まあ。何を言っても黙っている。ただ。言うことを拒絶するわけでもないんですね。うん、聞いてるんですよ。ちゃんと。でも。反論をしなければ。私の考え方をあの否定するわけでもないしただ聞いてるっていう感じそれにそ,のそんなような感じの彼にあのいろいろ喋り続けて喋り続けているうちに私自身があの考え方を修正し,していった感じですね
2: 最終的には彼の言う通りにやっていこうというで在宅緩和ケアが始まった、うん、ということです私も母親の、うんケア1ヶ月だけうちで携わりましたけどすごい大変でって本当に最後
0: 、はい、24時間ね起こされちゃうというか寝れないっていうのは、えー、振り返れば2ヶ月あったかないかですよね多分それまではあの家には行、い、っていたけれどもまあまあ普通の。生活だったという気がしますねでもお一人でされてたんですよね、うん、ただねと、はい、後半の2か月ぐらいはもう要介護5人動けづらくなってなったのでヘルパーさん入ってくれてました、えー、ただヘルパーさんたちに「看護師」って言いそびれちゃったんですよ。<笑>あ、そうなんですか<笑>別に黙ってたわけじゃないんですよ、はい、言いそびれちゃって言いそびれちゃっ,、はい、ってあのいいきなり指導とかされてたので、ね。<笑>奥さんねこれね直送できちゃうからとか言われたり<笑>、すいませんとかっていう。でも一番言われたのは、はい、これお家で見てる状態じゃないよっていう、はあ、病院に行かなくていいのっていうのを当時は一番言われました当時何年前ですか,かもう八年前、はあ、でもまだ八年前だと在宅で見とるっていうことが今ほど今かなりもうなんかみんなな在宅ににに取りに向けてて逆にそううしよ頑張っる感じじゃないですか、はいえー、まだ8年前だとね、はい、その流れはあったんですけど、えー、慣れてないヘルパーさんたちも多くてだからお説教でしたね看護師さんに対して,て、えー、看護師じゃないと思ってるからこ,この奥さん分かんない奥さんなのよこんなになってるのに
2: 家で見ようとかしてみたいな感じだったと思いますね。ああと周りのご家族の方の反応とかはどうでしたかそれはね、はい、なんだかんだ言って私
0: の両親は一番世間体が悪いっていうことですよ世間体ですかそうですあなたは看護師でみんな知ってるのに自分の家族が病気になった時に病院にも入れない
2: 鬼嫁みたいなそうそうそうそう
0: そう要するになんだかんだ言ってまだ病院に入るということがベストチョイスで病院に入る病院で療養する以上にあのいいことはないだっていうふうになんとなく思ってたんでしょうね周りがねであとは仮にそれがそうじゃなかったとしても病院にいるよりも家の方が本当はいいかもねってどっかで思っているところがあったとしてもでも世間的には病院に座入っていれば誰にも何も言われないんですよやっぱ世間ってですよね、うん、っていうのが
2: ちょっとあったような気がしますねでも結果ご主人はお家で亡くなられてすごい幸せだうんとねそれは分かん
0: ないですっていうのは幸せだったかどうかっていうのは彼が判断することで、はいうん、私が見てて幸せそうだったかどうかというのとはね根本的に違うと思うので分からない聞いてみたいですね聞けるもんなら。天国がご
2: 主人に天国行ってるかどうかは分かんないで
1: すけど<笑><笑>
2: <笑>ここで「ディス」ってもしょうがないですまてまあそうだ僧侶になろう、うん、という感じで僧侶になられることを決意されたわけですけれども修行が大変だったんですよね、うん、そ,それなりにですね、はい、あの私は高
0: 野山の二層学院というところで。修行したんですけど、年齢制限がありましてね。あ、そうなんですね、はい。50歳までなんですよ。決まってるんです決まってるんですね。<ー>一応ね。はい、でもそれはあの50歳なんだろう。あの、なぜ年齢をするかっていうのは年齢じゃなくて体力の問題なんですよ、うん、<え>そんなに修行が厳しいんですか？もう全くもって体育会系ですよ。<ー>なので、体力的に持つかどうかで、はい、一応50の年齢を切ってるって言うところなんですね。うん、で私ちょうど最初に。特度したのは478でしたけれども 1>,、はい、あの1年に1回ずつ修行を進めていったので「えー、指導け行」っていう最後の修行に入ろうとした時にもう51ってなってたんですよ。うん、で門前払いをされるかと思ってお電話をしたらまあ,あの「ご縁があるならやれるはずだからやってごらんなさいよ」って言っていただいて入れていただいたんですよね。何日間の修行なんですか?。約百日ですね。前後入れて、もう少しですから。まあなんだかんだで一年ぐらいですか。一年弱ですね
2: 。でちゃんと続けられたということですよね。うん、本当にね。続けられたはられました。れましたよ具体的にどんな修行
0: の内容なんですか?。えっとね。まあ具体的な修行の内容は言ってはいけないということになっているので。そうで,すでも、うん、あの若干の上辺だけを言いますと、ね。はい。まあ、拝んでますねほとんどお経を読んでいる拝んでいる拝んでいるかまあ高野山の中なので奥の院とかガランとかあるそこをお参りしているか掃除をしているかどれかですかねであとは食べるということとお風呂があるじゃないですか、はい、でもそれを食べるのも修行なのでまあ楽しくおしゃべりをしながら食べるとか何かあ今日のおかず何かなーなんて見るじゃないですか。普通の食事だと、まあ、そんなことを
2: するとお目玉なんですよね。前を向いて食べなきゃいけないわけですよ。誰とも喋らずもちろんもちろんはいもちろん
0: 。そしてその時にはもうなんていうか正座をしまくった足が痛くて痛くてもうなんか食べるために正座してるのもきついので、もうみんな飲み飲み込むように食べてましたね。<笑>とにかく早く食べてしません。そしてみんなが同じ速度で同じように食べなければいけない。